0: 极客超科学，欢迎各位来到上海新闻广播东广新闻台第一财经广播的节目现场。您现在听到的是《科学魔方》和《极客秀》节目在科博会的录制现场。大家好，我是徐东
1: 。大家好，我是秦玲
0: 。那我们说，日新月异的科技创新是时刻在颠覆我们的想象，无论是对于现在的认知，还是对于未来的想象，其实。到二零三零年的时候，我们的世界会变成怎样、嗯？虽然看看只有十几年的时间了，十三年的时间了
1: ，但是可能会有翻天覆地、日新月异的变化。对
0: ，每每来到科博会这样子的大型的科普展会、嗯，看到那么多的展台，其实都在呈现自己非常强的这种科技产品的时候，我们也会畅想未来它到底会怎样啊！是的。所以今天呢，我们就会在新的科技与商业机会的这样子的一个契机节点上。我们来探讨如何与未来连接，如何与未来对话。是
1: 的，那由上海市科技党委、市科委、团市委、上海科技馆、市科学学所共同指导，市科技团工委、市科技系统文明办、中科院青促会上海分会、嘉定团区委造就联合举办的“创新预见未来”活动，面向二零三零年畅想科技热点以及与经济社会文化融合发展的趋势和愿景，从科技前瞻应用。场景未来城市向上海青年征集科技预见的作品。嗯。
0: 呃，这个创新预见未来上海青年科技预见作品征集活动呢，是从今年的五月二十六号启动啊。启动以来呢，其实是得到了全市青年的一个积极的响应。嗯、呃，截止到七月三十一号的时候，是征集到了作品四十余份，参与人数呢也是超过八十人。那么到了八月七号，由专家翔阅三十项预选入围作品的文稿、图画和视频，最终呢是评选出了十七项的作品进入到复评。而在复评这个环节呢，十七位选手是现场介绍了自己的预见这样子的作品，并且是最终评选出了上海青年科技十佳预见作品、嗯，预见未来的预见。是，其实
1: 旭东，我们之前有一档节目也是聊到了这个预见科学这样的一个话题啊。我们当时还想问，到底有哪些嗯这个创新的方式，怎么表达这个预见？嗯嗯、其
0: 实。谈到未来，谈到预见的时候，哎，有的时候可能我们会想，是不是只在科幻作品当中？对。但另一方面呢，其实现在我们掌握了非常多的技术，我们有很多非常扎实的科学理论作为支撑、嗯。对于未来，我们本身其实也有一定的预测能力。我们可以去判断未来的几年，甚至是十几年，我们所生活的这个世界到底会是怎样的？
1: 对，这样的一种预测，并不是说瞎想，它是基于一些科学的因素而进行的一种。呃，预测是。嗯
0: 。所以呢，在今天稍后的时间呢，我们就会请出四位啊，这一次的这个十佳预见作品的代表，嗯、来和大家分享一下他们所预见的未来到底是怎样的。是
1: 的，那首先啊、嗯，我们现场邀请到的是两位十佳预见作品的代表，来和大家来介绍一下他们是如何来预见未来的。是
0: 我们首先欢迎的是叶水颂啊，他是。智趣的知识分子传媒有限公司啊，他来自这样子的一家机构，他、欸、的作品呢是《生命向火星迈进》，欢迎叶老师。欢迎。好，谢谢。我们同样要欢迎的是齐可兴啊，来自上海机电工程研究院，他的作品呢是《自对准智能无人电动汽车充电桩应用的展望》
1: 。哦。欢迎齐老师
0: ，哎，这个我本身也是一个新能源车主啊，我也非常好奇这个技术。可以
1: 好好聊一聊未来，你这个充电桩怎么做、啊？对
0: ，能不能在未来让我的生活更加方便？极客高科学，其实很有意思啊。一位是解科幻的，他可能会更多的带着我们做想象。那想先请叶老师和大家来分享一下吧。你的这个作品是《生命向火星迈进》
1: ，对，一部科幻小说。
2: 呃，可以是这样说吧？能跟大家简单说一说吗
1: ？怎么想到要写这样一部科幻小说的呢
2: ？因为我们知道的话，就是美国它就是打算是在二零呃三三年要在那个火星上进行一个人力就是登陆的这个进化。结合目前就是生命科学的一些进展，然后的话，我想，呃，写个这方面，是结合了现在生命科学的一个进展。对对对对对,对
0: 、啊，所以它并不是一个单纯的写这个太空技术的，而你更重要的落点是落在了生命科学这个领域
2: 。对，因为的话就是我们生命的话就是跨越到这个地球之外，它其实面临的很多一些不可控的一些因素。我们人类就是如何以更快的速度去到达这个星球，啊，因为现在的航天器可能就是说啊，通过这个太阳系啊，这个时间是非常漫长。啊，如果说我们用另外一种形式，或者说以更好、更快的速度，以光速。到达到,到啊另外一个星球、嗯哼，这样的话就是我们可能会啊寻找到更适宜的，就是星球来适宜未来生命的。是因为我之
1: 前看过一部电影，嗯、它就是因为这个旅途太漫长、嗯，然后男女主角就在那个旅途当中就、啊、给
0: 冻上了，就去世了，一不小心又醒过来了啊,啊！这个是旅客，我想具体的去了解一下，因为刚才听了你的这个介绍、嗯，我的感受是这样的，是不是说是通过一些生命科学的技术？对我们的身体做一些改造，或者说是因为在飞行的这个速度，或者说这种非常强的加速度之下，我们的身体本身是有不能承受之重的。可能是基于这些技术，让我们的旅途更舒适、更安全。嗯
2: 、呃，是这样的，就是我先跟大家就是介绍一下。其实，呃，我们知道很多小朋友对就是恐龙非常感兴趣啊。其实我们这个年代，就是我们这一代人也是，当时看到那个《侏罗纪公园》，然后的话，那个也对恐龙充满了遐想。啊、呃，但是的话，就是我们能不能，就是当时想能不能复制一个恐龙出来？当在我们那个年代是不太可行的。但是，呃，生命科学它发展到今天，可以说恐龙的话，它可能就是不会复活。但是有科学家他在呃复活另外一种呃物种，啊、呃，它就是猛犸象。我想大家很多小朋友非常就是喜欢啊、呃。这个确实是在哈佛医学院的话，有一位非常有名的教授，他利用现在的呃生命科学一个非常尖端的这种技术。叫做基因编辑技术，它来改造就是目前的，就是一些大象，呃，让这些大象它有孟马的一些基因。啊、呃，我们知道孟马象它其实，在西伯利亚的一些就是冻土带里面，它的细胞，呃，其实我们还可以就是非常方便的去提取它的基因。保存还是比较完好的，对对对。我们就把它的基因通过这种基因编辑技术，然后呃敲入到那个就是现在大象的它的基因里面，嗯，让这些大象它更加耐寒。然后它能够长一些，就是像孟马象一样，呃，长一些就是毛发之类的，能够抗寒
0: 。利用这些古老的基因去改造现有的生物
2: 。呃，对，这就是利用这种技术。呃，他这样做的目的就是说，他希望就是未来这些被改造的大象，也就是呃孟马象，它能够生活在西伯利亚这一个公园里。这个公园叫做更新式公园啊、呃，其实现在确实是存在的。那
0: 是不是除了对于人的一些可能针对以后的这种太空旅行环境，或者是火星上相对比较低的这种重力环境，进行一些类似的这种基因操作之外，还会对未来可能
2: 我们要带到那些星球上的生物做这样类似的操作？呃，是的，因为是我们的生命，它是可以被数字化的。就数字化的生命的话，其实它也可以像呃像光波啊、呃、像电磁波一样，它能够传输到到。另外一个星球，我们的生命密码就是以这种方式，以这种速度，啊，这种速度就是光速去到达到另外一个星球之后，这个有两个就是非常大的优势，一个它的速度是非常快的，呃、啊，它不像我们以前通过航天器的这种速度去呃、啊、到达到另外一个星球，啊，第二个的话就是，因为我们在生命在穿越这一个就是浩瀚的宇宙过程中，它其实它有很多的一些呃、啊、宇宙射线。还有一些其他不可，我们目前科学上可能还未发现的一些，呃，宇宙射线或者说一些高能粒子，它对我们的生命是存在一些危险的。但是我们以生命的密码形式去传输的话，就可以避免这些危险。就是
0: 把我们的这个 DNA 解码解出来之后，然后转换成电磁波的信号，然后向太空去发射，指望着在那儿能有一个接收的设备
2: 。呃，是的。其实现在这种设备的话，就是像美国那个一个非常有名的科学家，呃，他叫做呃 Craig Winter， 呃，他其实他已经在做出来了。从左边它是一个数字的形式，在中间是这台机器，呃，右边出来的话就是一个生命啊。当然我要打一个引号啊，它是一个生命大分子，但是它不是完全意义上的生命。当然离呃现实中的就是生命的话，就是因为。我们现在科学对生命的了解还是有很多未知，对，对所以说它只能说是一个生命大分子。的未来，也许这个机器它可能会构造更加复杂，之后、嗯、也许可以形成非常简单的生命。的确，现在
0: 就是说，可能你很多的这个畅想还是停留在科幻层面的。因为我看就是说，我们开始是要面向二零三零。那你觉得到二零三零，我们的这些技术能够实现到哪一个程度？因为我看你还是比较保守的。题目是“生命向火星迈进”。但是我看你刚刚表述的很多，这起码是超过比邻星的范围了，对不对
2: ？我想，二零三零就是年的话，就是我们想，就是现在其实利用基因编辑技术来，呃，比方说它可以制造一些简单的生命吧，生命体。其实这样的话，就是它可能会更加方便，就是人工合成一些生命体，这也是非常方便的，就是利用基因编辑技术。第二个的话，就是我们可以利用这个技术去治疗一些疾病，啊、呃，包括一些癌症啊，或者说我们呃一些遗传疾病。这个是有可能的，嗯
0: ，好，刚刚是脑洞的非常的过瘾啊，是，哎，接下来我们回到稍稍现实一点的这个技术啊，这是来自齐可欣老师了，你的作品呢是自对准智能无人电动汽车充电桩应用展望，其实很酷，因为我其实就遇到这个问题，嗯、我是新能源车嘛、嗯，然后回去充电的时候，其实挺麻烦的，还要去开那个箱子，把这个线拔出来插上去，对，每次想能不充电。就是稍微就能省一次是省一次，然后在一些科幻作品当中，其实也看到过有一些这种智能的加油或者是这种充电的设备，它是会自己一根绳子就这样子竖起来像蛇一样，然后对准那个插口。对对对对你想的就是这样的技术
3: 。对，对就是呃，我们这个项目其实也是基于看到过这样一个作品，包括我们平时生活中遇到的一些问题，然后才突发奇想想到的这样一个东西。就是我们其实也是立足于平时我们生活中，就是像您一样，然后去用电动汽车充电，就发现这个固定式的充电桩对我这个电动汽车的使用来说，就是太不便利了。然后会会觉得就是，至少尤其像我这样的一个新手女司机来说，那我可能在买电动汽车的时候，我就要考虑，就是如果这个充电桩的问题，我可能就会放弃电动汽车的选择。对，我觉得这样一个。电呃充电桩这样一个不便利，就是它作为一个新能源汽车的一个配套周边来说，也会制约新能源汽车的一个推广。所以我们想的就是说，呃，我选择一种自动化的、不需要人的，让充电桩来适应我的，我之间走了车之后就可以走了，其他的事情都由它来完成这样一个项目。哦，这
0: 个过程的话，其实不仅仅是说我充电的这个电线，它得像一个蛇一样，能够自己找到那个插口。包括我车子的这个插口本身的这些东西，它也都要自动化
3: 。对我们这个项目，其实呃，整个流程大概是这样的：，就是我整个汽车，因为现在新能源汽车它的充电口位置还是没有统一下来的，对，就是有左侧的，有后侧，有右侧的。那我可能在停车位的固定停车位上面，首先设置一个装置来扫描我这个充电口的位置。这样一个大体定位，然后我再去给我的那个充电装置下指令，让它去走到我这一面的车身面，然后车身面之后，我再去完成我机械臂的展开，就我充电的这个装置的机械手臂的展开，然后等到展开之后，我再去识别我这个充电口的具体位置，然后自动对查。是这样一个。其实我
1: 有个问题，刚才这位老师他说的，他是用一种文学作品的方式来展现的哈。那你们这个是用什么样的方式来呈现的？我们这
3: 个就是目前来说还是在一个就是方案论证的阶阶段。然后我这个项目申报的时候也做出了一个大体的一个方案模型来提交、嗯。后续在那个呃展板上可以看到我们这个组图，包括一个一些应用场景的一个图片
0: 。哦，你们本身是一个什么样的团队呢？嗯
3: 、我是上海机电工程研究所嘛，然后我们隶属于航天的。就我们这边，就大家可能包括刚才那个项目，然后就大家可能觉得火星探测呀，然后包括火箭呀，然后包括什么机构对接、空间机构对接这种属于航天、嗯。其实还有一个领域，就是我们这个领域就是做武器系统的，哦、因为我们武器系统涉密的东西比较多，所以可能对外的宣传不是很广。我们本身就是做防空导弹武器系统的一个发射装置的，嗯、就是有很多，比如说伺服机构的驱动呀，然后对目标的一个识别、搜索呀，其实都是。平时我们已经应用到的技术了，然后我们也是想把这些技术，就是转化到这个充电桩上面
0: 啊，转到这个民用。对。而且的确，其实比如说我们能够想到的这个，哎，制导，或者说它类似的这样子的一些对于视觉的这种识别，对对对，这种精准的定位的对，以及这种非常精细的这个电机它的一个操控。对。感觉好像都是你们已经现有成熟的技术了。对
3: ，因为我们就是现在航天也是在适应，就是上海市市政府的一个需求，嗯，就是在大力的做那个军民融合的这一些活动。然后我们就是今年像这个预见未来的项目，我们也是有好多已经就是比较成型的一些方案的那个项目已经入选到这个活动中了。就是因为我们之前前期就是有好多项目参加了一个这样军民融合的一个转化，所以就是可能有一些技术储备
0: 。啊，呃。能再聊一聊你这个作品的一个一些细节的东西吗
3: ？我这个充电桩就是呃外形，它撤收了之后，它就是有点像我们类似于我们现在的扫地机器人，就是一个呃自动运行的一个。目前来看是圆形的，但是我可能对未来的转化，我觉得尤其是女性的需求，它可能会有一些工业设计在里面的、啊，就是可以个性化定制它的一个形状，然后。我们目前的方案还是基于有源的一个充电的方式，就是我可能会要在某些的那个充电的场合设置一些它的运行轨道，嗯、然后由它在预定的运行轨道中来满足那个车的车的一个就是停靠的位置。嗯，呃，因为目前的充电桩我看。大部分都是一对一的充电，或者是顶多是一对二的充电。但我们这个呢，如果它预定轨道的设计合理，我们其实一个充电桩是可以满足一排车位的一个这样的一个需求的。就是共享。对，这样的话就是可以解决。因为我之前就是也了解过充电桩这个行业，然后充电桩这个行业就是目前运行成本其实都是在。不使用它的时候的一个资源浪费上面、嗯嗯，然后我就想，如果我们打破这种一对一的形式的话，可能在资源浪费这个上面就可以解决这个问题了。嗯
1: ，而且很多家里这个停车位有啊不方便放停充电桩的，其实也是个特别好的一个发明
0: 。就是说我听你的描述，我现在想象出来的可能是这样子的一个场景，就是说这些。充电桩它的这个插座，包括那个线本身，还是现有的这个技术。对。但是你们有了一个类似于机器人一样的装置，装置对。它可以自己走到这
3: 轨道的来运行，预
0: 定的这个位置去取这个插座，然后到对应的车再把这个插座插到车上的电源口去。对，哎，这等于就是一个自动充电的停车场的一个管家。对这个机器管家，他来把这些所有后续的充电的事情全部完成。对
3: ，然后这一个设备就是，我觉得以后未来就是有一个场景是必须要应用到它的，嗯、就是嗯、呃，现在的那种现代化的停车场就多层的，就是你不可能靠人为去给它充电。然后还有就是那种，我看国外已经放出来的录像，就是那种堆垛式的停车场、嗯，就是停到停车位之后是全流水线化的，然后他不知道把车去停到哪个位置，人也不可能进去去给他充电的。嗯、这个场景下面可能就需要这样一个无人操作的这样一个充电桩，去找汽车的位置、啊，然后完成这个充电形式。
0: 因为我们今天回到我们的主题啊，预见未来，我们预见的是二零三零年的未来。但是我听你刚才的这个技术，包括对你们团队的这个初步的了解之后，我觉得要不了到二零三零年，<笑>你们就能把这个初步的东西给实现出来了吧？你
1: 没有预计这个时间点吗？
0: <笑>是预计几年，差不多能把这个东西落地？
3: 之前我们有预计过，就是如果是这种有缘的，然后初步的一个应用的话，就是做这个设备的试用期的话，可能是三到五年就可以了。然后我们可能还会在试用过程中，然后不断地去反复修正它的一个需求。嗯。然后这样的话，可能迭代下来大概十年左右、哦，就是可能也有一个比较成熟的一个东西。
0: 还有一个小问题，往远一点，因为其实我自己是做科技新闻的，然后经常也会报道。呃，国外有一些团队，他们现在其实可能会考虑的是无线充电技术。对。那你会觉得你们团队这样子做的东西，西就是、有可能当你们做出来的时候，其他的车全无线充电了吗
3: ？目前来看。宝马的电动汽车，他们其实一直在研究这种无线充电的那个模式。嗯，然后我们这个其实也有一种预判，就是我以后可能会往无线充电的这个东西来发展。但无线充电设备呢，其实对我们来说没有什么难度。但是我觉得可能对目前的一些，就是比如说呃电力系统呀，或者是一些电源的行业来说，如果他们的技术发展到位的话，我们可能很快的就配套上面去了、嗯。我的这个无线设备呢，其实。也是一种我的需求，就以后我希望的是，我在一些某些紧急的场合下面，我手机下单就可以把这个无线充电设备叫过来，哇，就是一键下单之后，它就可以来自动上门充电，就我希望可以做到这
1: 样
0: 。哇，这个非常酷了，而且其实这个技术如果说真的是能够落地，嗯、它不一定只对车服务嘛，对，以后需要有线充电的东西还有很多，手
1: 机、啊、对
3: ，<笑>充电宝现在我们可以随身带了，啊
0: ，都可以去畅想，这不仅仅是那些更大的需要去电的这个设备，嗯、无论是民用的还是一些。商用的这个领域，相信也都能够找到它的一个未来。对，嗯，好，那么刚才呢是两位老师啊，叶水颂老师和齐可欣老师分别。带我们很过瘾的脑洞了一把，未来的这个生物技术对于我们人类可能会带来一个怎样的影响？另外呢，其实呃，齐可欣老师也是从一个非常小的技术的切口，也带我们去展望了一个未来、嗯。但是如果这个技术真的落地的话，我相信会有越来越多的新能源车主没有这样的后顾之忧了啊！对，好，我们现场呢先感谢二位老师，谢谢叶老师，谢谢齐老师的分享，谢谢两位，谢谢,谢,谢大家谢，谢谢
3: 。极客高科学。
0: 欢迎各位来到上海新闻广播、东广新闻台第一财经广播的节目现场。您现在听到的是《科学魔方》和《极客秀》节目在科博会的录制现场。大家好，我是徐东
1: 。大家好，我是秦玲
0: 。我们的访谈呢还在继续啊。我们说科技预见未来，关于未来，其实还会有非常非常多的领域。有可能被颠覆、被改变，而
1: 且会对我们的生活产生着巨大的影响。
0: 是，接下来呢，我们再请出两位嘉宾。首先，我们欢迎的是杨卫桥博士，他来自国家半导体照明应用系统工程技术研究中心，他呢也是上海半导体照明工程技术研究中心的副主任和教授级高工。欢迎杨老师！欢迎，谢谢
1: 。我们另外一位嘉宾是涂奇宇。啊，来自于上海社会科学院城市与人口发展研究所副所长、华东师范大学兼职教授、博士生导师，欢迎您
0: 。好，二位老师先请坐。这个其实也很有意思啊，一个是研究工程技术这个领域的，一个呢是研究社会科学、嗯。这个其实也分别都意味着我们对于未来会从这两个视角来具体的去看一看啊。那想先听听杨老师吧。杨老师，其实您是做这个半导体照明的,的，您的预见是什么？您这次的这个作品
4: ？呃，我觉得今天非常荣幸能够参加这样一个节目，来介绍我们这个专业的一些情况。那么我们是做半导体照明，半导体照明呢，呃，其实通俗的说法，我们可能我们普通老百姓知道的一个就是 LED。嗯。LED 大家可能比较知道，然后呃。半导体照明呢，其实除了 LED 之外，我们还有一样东西叫 OLED。哦
0: 、最近很多显示器厂商都在推这个技术。
4: 现在 OLED 也做的很很快，就是发展的很快。嗯。我们现在在一些手机和在一些显示的一些电视上面已经有一些出现了。所以呃，我想今天可能我们更多的还是讲 LED 方面的情况、嗯、，LED 这一块
0: 的。哎，其实 LED 这个技术从它出现到现在已经那么的普及了，对。感觉很多人会觉得这个技术是不是说它已经非常成熟了？对。它未来还有继续可以挖的空间吗？我听您这个意思的话
4: ，呃 ，LED 这个技术其实真正的发展的时间大概有二十年左右的时间。嗯、如果是关注科学的人，应该能知道在，在呃二零一四年，呃，有个。诺贝尔奖的获得者是颁给了 l A d 的一个蓝光的发明人，嗯，所以应该说，真正的让大家能够接受，而且大家认为这项技术对我们生活有巨大影响没错，也是近期的一些事情。对，呃 ，A l d 呃，您刚才说的在技术上面已经相对来说我们见得比较多，但是我们认为，其实 l A d 在很多音乐领域仅仅是进入到一个爆发期，哦，还没有远远走下成熟、嗯
1: ，刚刚开始。您给我们介绍一下
4: ，呃，这样，它在 a e d 呢从继续的一个发展的来说，呃，我们目前 a e d 有个指标就是照明的一个指标，嗯，呃，我们说每瓦的电能够产生多少的光，对。那么目前能够做到一百二到一百五十流明每瓦，嗯，那么这个数字其实相对于我们全城的照明来说已经相当高，非常厉害了。呃，我们全城的照明，我举几个数字对比一下。那么我们常用的白炽灯，啊、呃，每瓦的光效大概是十到十五流明。哇！那么 LED 是它的十倍。十倍、啊，嗯。呃，我们家庭在用的节能灯,灯、啊，节能灯、日光灯大概是六十到八十流明每瓦，嗯、所以它也是它的一倍。嗯。呃，那么从这个指标上来说，我们已经远远领先于现在我们通常见到的光源。但是从我们理论上来预测。啊、uh, ，IG 最终的指标可以达到四百牛米每瓦，哦、嗯，还有
0: 三到四倍的空间可挖，对，
4: 还有两倍的空间。当然，这是一个理论的数字、啊嗯，但是我们认为最终走向实用化的一个数字应该在两百五到三百流米是完全有可能的，嗯，因为这个是涉及到一个材料和性价比的问题了，嗯，就是商品化你不可能是做一个极限的一个状态，嗯、
0: 对
4: ，所以这个是从技术层面上来说，我们还有很大的一个可挖掘的一个空间。那么从应用领域来说，其实我们大家目前更多的看到的是 LED 做一些花花绿绿的一些啊景观、嗯、一些展示，这里就有的是的。但是在照明领域，我们才刚刚开始进入、嗯。那么呃，目前我们呃进入到照明领域的，我们叫一个替代率，就替代现有的一个照明的一个灯具，大概是目前在百分之二十左右
0: 。其实还有很多的家庭，很多的企业。是的，还在使用 LED 之前的几代照明产品。是
4: 的，所以这也这里面我们在市场上面还有五倍左右的一个空间口啊、哦，叫照明。对。那么除了照明之外，我们最近一直在说，我们 LED 也是一门科学，科学是需要和各个行业进行跨界的。没错。那么我们会向各个领域去延伸，比如像汽车，汽车的照明，我们会用 LED 进行替代；，比如像走向农业。呃，因为现在我们都强调一个高效的、绿色的一个能源嘛，嗯，那么这一块是一个巨大的一个市场。哦，所以还有一些医疗，我们说癌 e 不仅仅是给我们提供一种光，可能还从另外一个角度来提供我们的一个心理的。或者是一个情感的一个照明场景的需求、嗯。这个其实可以跟大家再来
0: 谈一谈 LED 的优点，因为其实谈到 LED， 我们首先可能知道的就是它非常非常的节能。是的。除此之外，和其他的几代这种传统的电光源相比，它还有哪些优势
4: ？呃，一个是节能是非常好的。对。另外一点，我们就是说现在呃 LED 在照明上面，我们也进入了一个新的阶段，就是我们以前就是说更多的强调它的一个节能性。强调一个它的环保性，那在呃近期我们更多的强调它一个智能化，嗯，就是说我们现在互联网的技术已经无处不在，那么我们 LED 其实这个行业和互联网它是有一个很大的一个相辅相成的，我们在做照明这个行业的人有一个一句话 ，LED 仅仅提供了一个产品，假如我们能够和控制技术结合在一起，那就 LED 变成了一个灵魂性，就是灵魂是控制。哦可能智能照明呢，目前大家接触的不多。那么我简单的说什么叫智能照明？那么我们以前的一盏灯，呃，一般来说就一个开一个关两准就没了。然后，但是我们其实对于照明来说，我们不仅仅一我们老百姓不是要一盏灯，更多的我们是要一个光环境。我们需要什么样一个光环境？也许我的家庭。呃，我们呃，好比客厅、我们卧室或者是我们办公场所，它需要的光环境是不一样的。嗯，那么我们可以用一盏灯，通过呃控制的方式来实现各种各样的一个不同的场景。哦。所
1: 以 LED 灯它相对于不同的环境去，可以产生不同的这样的大家需求的这样的光线。对
4: ，对您说的是这个就是我们最近非常强调的一个叫“安需照明”嗯。嗯。按照我们需求来设置我们来照明的一个需求，所以它的这个
0: 冷一点，或者是暖一点，嗯、或者说它的这个波长是往蓝的偏还是往红的偏？是。这个其实，在心理学、在脑科学领域，它还有一些研究可以支持，能够让我们更兴奋，或者是更安逸。这就跟您
1: 刚刚说的，在医用当中会用到对于心情的这样的一个调节有关是，是不是？是的，嗯
4: ，甚至我们在做一些场景。呃，一些家庭儿童房，我们是怎么去布置它的光的一个照度和布置它的一个光的一个色呃那个颜色，嗯、呃。然后在呃老人老人的房间是需什么样一个需求？可能我们需要一个啊、呃、暖色调的一个一个一个场景，嗯、所以这些事情都是我们研究的一些范围。哎
0: ，其实我很好奇啊，就是说上海在整个的这个电光源，尤其是 LED 这一块，大约是处在一个什么样的水平？
4: 呃 ，I D 在上海应该来说发展呢，大概有二十多年的时间了。嗯、那么从一开始，我们在材料，因为 I D 说到底还是一个产品嘛，对，产品最终呢，呃呃是需要材料来支配的。嗯。那么而且它也是比较特殊的一个材料，我们叫第三代半导体。其实第三代半导体从目前产业最大的一个用量就是 I D， 所以。我们一直说 ，IG 是呃第三代半导体的第一个实现产业化的一个产品。哦，当然后面还有很多，那么是呃这样一个情况。那么就上海来说呢，我们的材料制备和在材料制备的一些装备的研发，这是上海的一个特色。嗯，因为上海有很多的高校和研究机构。啊、呃，这个我们在全国是站在比较领先的一个位置的。另外一点就是 ，LED 现在我们更多的强调它的应用领域，怎么给 LED 实现一个创新性的一个应用。然后在这个角度来说，我们也是服务于上海的一个科创中心的一个建设。那么在应用领域，呃，上海应该说走在全国也是走在非常靠前的。呃，特别呃，我给您举个例子，就是当时在 LED 领域应用最大的一个场景就是上海世博会。应该说，上海世博会，我们一直说就是啊，开创了 ID 在国内应用的一个原点
0: 、啊，也是 LED 非常好的一次展示的机会。是的，
4: 是的，嗯，这个是呃一个非常好的一个展示机会，让我们很多老百姓认识了什么是 ID。嗯。那么在应用领域呢，上海有一个叫国家半导体照明中心，也是国内在这个领域唯一的一个国家级中心、嗯。那么所以。从一正程度上、程度上来说，我们在国内的创新应用上面是走了比较靠前的。太棒了！呃，在近期我们做一件事情，就是我们普通的道路照明，啊、呃，以后会软 LED 去替代。那么，怎么去控制道路照明，使它照明的一个效果更好？我们最近在推出，比如和呃华为。和联通合作做 m b 技术的一个困，灯方或者是 LoRa 技术的一个灯，嗯、呃，一个一个控制。那么我想这一项技术可能在未来三到五年就会非常普及
0: 。未来三到五年、哎，对。那如果说我们把时间再放得长一些，刚才您其实预见的是二零二一年、二二年这样的事情。那如果到二零三零年，它会变成怎样呢
4: ？呃，我想是这样。对于照明产品呢，它也是一个阶段性的一个。技术，因为技术是在不断的进步的。就第三道半导体来说，我们 LED 目前是第一个实现产业化的产品。呃，那么在照明这个技术和它相关的，我认为在未来五到十年，激光技术用到照明是非常有可能的一项
0: 。激光
4: 照明，对,对我们叫它叫 LED， 然后我们激光照明叫 LD，LD 对啊。
0: 激光照明，在我的认识当中，因为激光它是非常纯粹的纯色的这个光源。是的，但是我们认为比较舒服的光，它一定是复合的。是的，在未来它是会一种什么样的形式呈现？它的优势在哪儿呢
4: ？呃，它会更节能，它会更环保，然后它会更容易实现控制
0: 。哦，而且是可以非常精准的控制
4: 。呃，对。而且非常能够任意的实现你需求的各式各样的一个产品，<笑>呃，所以我们一直说未来我们要走向超越照明。我可以精确的去让它的波长去添那么几纳米，呃，可以，都可以做到。对
0: ，那节能这一块它也会呃更进一步提升
4: ，更进一步提升啊，是的
0: 。所以我们开始聊的是 LED 的未来，但后来会发现其实半导体照明它的未来。
4: 还是有非常非
0: 常多的前景的，还有
4: 很大的一个。它可以预见的
0: 未来，它依然会是我们人类所采用的非常主流的一种电光源的这种照明方式
4: 。呃，我想在未来十到二十年，它应该是非常主流的东西。嗯。然后十年以后、二十年以后，说的很多技术。现在技术发展太快了，真
0: 的是不知道未来会怎样啊！一刻高科学。欢迎各位来到上海新闻广播、东广新闻台第一财经广播的节目现场。您现在听到的是《科学魔方》和《极客秀》节目在科博会的录制现场。大家好，我是徐东
1: 。大家好，我是秦玲
0: 。刚才其实聊了很多技术方面的事儿、啊嗯，照明
1: 啊、嗯，生活当中的一些应用
0: 。有了那么多的技术，其实我们也会有这样一个思考：是技术走在前面了、呃，那我们本身，我们的社会会因为这些技术应
1: 该是什么样，带来怎样的
0: 变化呢？嗯接下来其实也想听一听啊，上海社会科学院城市与人口发展研究所的副所长涂其宇老师啊，涂老师，您的这个分享，呃，您主要会做是城市规划、城市的这种未来这样子的一个领域是吗、呃
5: ？对。呃，实际上这样吧，我先把刚才我和杨老师在底下坐的时候、啊、我们的一段有趣的对话，我先说一下。好呃，随后我再来介绍我我做什么工作。好，前面呢，我在同杨老师坐在底下，这个这个相互交换名片。随后呢，杨老师给我看了他的这个半导体的这个实验室呢，是在奉贤，是奉贤大学城，是在奉贤校区。嗯。那么呢，我说奉贤校区这个您的您对您这个校区这个、这个实验室满意不满意？那么杨老师说呢，很满意啊。因为这个我实验设备可以展得很开，空间很大。随后呢，校园这个实验环境呢也很安静。啊。这个因为本身这个做半导体技术方面，可能对于空气环境啊等等还有要求。对。那么我也向他做了一个反馈，我说呢，呃、哎，蛮凑巧，我这个曾经去过奉贤大学城调研，随后呢当中呢发现有一个有趣的一个情况，是学生的反应。呃，特别是呢，非上海户籍的学生，外地学生，在奉贤大学城的校区呢，这个学了四年，学了四年以后，家里人说，哎，这个你是到大上海去学了四年啊，大上海怎么样啊？嗯。随后学生说，哎呀，我也没怎么去大上海，但是呢，这个我只感觉到，这个好像我待的这个地方不比我家县城好多少啊。那么这里面实际上就反映一个什么呢？这个。呃，第一，对于科学研究来讲，呃，有相当部分科学研究，它的确需要一个安静对这个能够专注的一个环境。但同时呢，我们如果看看一个整个城市的创新的话，哎，我们就要关注除了这个以外，创新要扩散，要头脑交流。特别刚才我们同杨老师还说，就好比我今天同大家交流、嗯，我是一个社会科学研究工作者，和一个科学家进行交流。像这种偶遇、这种不同领域的这种交流，现在看来对城市来讲，或者对整个创新来讲越来越重要。那么我们说到我的研究了，就是怎么样我们能够通过好、更好的一个城市设计，能够保证科学家既能够安静地在某个地方做研究，但同时动静结合，能够使得科学家和其他类型的科学家、社会科学家、艺术家、公众。有一个好的交流，嗯，这种交流过程当中可以激发城市更多的创新。哎，但是像科博会这样子的大型展
0: 会，咱们也不可能天天办，而且即使天天办，也不可能有那么多的人他主动过来来人为的去制造或者说是产生这样一种交流。那如果说从整个城市的这个设计来说，可以通过一些怎样的方式来促进不同领域的人的之间这种交流的机会，来催生。更多的这种创新的火种了
5: 。呃，这个问题提得非常好。嗯，我咱们可以做一个，包括和现场的这个，包括广播里听的观众啊，我们可以做一个思想实验。好，我们眼睛闭起来，想一想，你眼睛里你开始画一张关于上海的图，上海的地图是怎么样？嗯，可能百分之八十的人眼睛闭起来想，或者睁着眼睛也不要紧啊，这个想上海的地图的话。你可能第一个绘画的是哪里？内环内。<笑>内环内哪里？差不多人民广场、陆家嘴那个弯弯的黄浦江那一带。对,吧对。这个这个东方明珠绘画这个，这个呢就是我们说是所谓城市发展一点零时代的一个认识。哎，城市要有地标，它的地标往往是在市中心，往往是哪里？是 CBD 中央商务区的某一栋高层建筑。嗯、为什么有超高层建筑？就是这么来的。因为你在寻求一个城市的一个方向感的时候，你需要有一个坐标系。那坐标系你很快就可以画到这个。需要一个原点、啊。嗯。但同时，我们现在睁开眼睛来想，或者说我们今天说预见未来，我们设想我们看未来的话，如果上海是一个创新城市的话，那你认为，它的这个坐标系你会画在哪里？它画成什么样？也许就是这里啊。嗯，也许就是我们科博会的会场。今天我们是在上海展览中心。对。未来也许我们空间还可以更大，到虹桥。所以呢、嗯，现在对于城市来讲，特别是对创新的城市来讲，他关注的城市地标，可能和我们传统讲的，哎，一栋高楼、啊，一个商务区不一样了。我们关注的是什么？是创新的地标。明白。那创新地标是什么？是这个上海光源，大家。到上海以后，不是去外滩去拍个照江江，是到上海光源旁边拍个照，也许有可能啊。是，也许有一个更炫的，就好比现在大家都硅谷的话，也许真的会专程去一趟苹果的中心去拍个照，是吧？那么还有一层，对于创新的扩散，因为创新现在已经是我们讲双创，不仅仅是科学家的工作，是全社会的工作。这里有很多小朋友在，听众当中也有。在这个意义上，更多我们想，也许我们还可以再推进一步，对于城市。设计来讲，我们也许就是创造一个公共空间，就像今天这样，嗯，大家川流不息过程当中，我们不同的人能够交流想法，能够接触，能够有各种各样的偶遇。嗯。这个是我们现在城市设计、城市规划当中这样想做的
0: 。哎，那可不可以这样理解？就是说，以前我们在谈到一个城市，哎，除了一个中心，我们可能会安排一些副中心。但是我们想当然的可能会觉得是一个商业的，或者说是一个金融的这样子的中心与副中心的配置。但事实上，未来我们所认为的多个中心的概念。可能是一个金融的中心，它有一个原点；科创的中心有一个原点；科幻这个文化的中心，它也会有一个原点。而除了这些分布的主的中心之外，还会有若干个小的这个副中心。可能科创它也会有若干个副中心，就像现在我们所知道的徐家汇五角场这样的，对于商业来说的城市副中心。
5: 您这个问题提得很好，也问对了人。因为实际上我还有一个身份呢，是上海市市长聘任的上海“二零四零”城市总规的四个核心专家之一、哦。太荣幸。呃，那么对于原来传统意义上我们讲城市中心、城市副中心，往往呢的,的确马上把它定义为是商业性中心。嗯。但这一次上海“二零四零”城市总规实际上设定的城市的副中心。它可以是有多功能的。这当中有一些城市副中心，比如说张江城市副中心，它就是科创功能。哦，类似这样还有多个城市副中心。未来不仅仅是说商业意义上它才能称其为科这个副中心，科创它可以也可以是，也许我们还可以附加更多。嗯，甚至于现在我们刚才讲就关于什么是中心城的定义，我们也在颠覆。这次上海二零四零城市总规当中专门。提出了一个新的概念，叫做中央活动区。哦、oh. ，这个中央活动区，我们这个大致是在七十五平方公里左右。哇，这个区域里面，它是符合各种功能。因为就像您刚才讲，原来我们也曾经有一个朴素想法，哎，我们有这个陆家嘴外滩是中央商务区，对吧？对。随后呢，这个张江可以是中央创新区、中央治理区等等，这是一些单功能的考虑。但是我们通过大数据分析以后，识别出上海有这么在中心城区像蛮大的一块空间，七十五平方公里这个范围里面，嗯、它可以它能够承担，而且现在正在承担多种功能。啊，那为什么我们不可以是一个中央商务区加中央创新区加 X？ 彼此
0: 也不是孤立的，我们有一个更大的圈，对，把这些中心。汇聚在了一起，让他们活动它是一个多
5: 功能，在这个区域当中，它可以容纳多种功能，包括商业功能、商务功能、金融功能、科创功能、文创功能。所以在这一项，我们叫中央活动区。我们没有把这个活动把它定义死。或者说我我，我们对未来的预见什么活动的区？我们对未来的预见是一个开放性的一个事情、嗯。
1: 而且，像科创，不仅仅你是科创，你还可以和金融，你还可以和后期的许多一些交流。对完全正确、嗯。
5: 在这个城市当中，你要
0: 做任何一件事情，你只要牵涉到人的协作，你不可能局限在一个窄窄的领域。任何一件事情，其实都会带动其他周边的是一个产业
2: 链。嗯
3: 嗯。
0: 所以在未来的这个设计当中，从宏观的层面，我们就会有更多这个层面的去考量。如果说要稍稍细致一些呢，比如说您最开始提到的那个奉贤的这个，就是很多的大学大学生，他们在这些比较远的地方，那我们会通过怎样的一些设计，让他们能够去平衡科研和和这个城市接触的这种矛盾呢
5: ？呃，上海的大学城呢，实际上应该是在二十世纪的九十年代。嗯开始呢，作为重要的战略资源，因为是政府能够调控的战略资源，在上海市域，特别是在郊区进行布局。
0: 对
5: ，实际上后面的一波战略资源的布局，就是我们的三甲医院、嗯、纷纷到郊区去布局。的
0: 确也带动了很多新城的发展。我就见证了松江新城是变成现在的繁华。
5: 从这个意义上呢，就说一方面，当时认为大学、科研院所和医院这些都是重要的资源。布局到一个这个相对发展不太充分的一个区域的话，有引领性作用。那么现在来看呢，更多是怎么样做好当地对它的响应。嗯，这些机构的注入一定是对当地的发展有重大推动的。但同时，当地的发展能不能更多的结合上去？也许我们未来的大学生都是开放式的，不需要是封闭式的。如果这样方面做好的话，那可能就不存在说一个外地学生在上海的这样的遗憾了、啊。他可能就
1: 会觉得我的奉献就是个大奉献，是吧
5: ？这个不仅
0: 仅说，因为很多的校学校其实也是有这个市区的校区和在这个郊区的这个校区、嗯，然后学校和学校很多其实都是以大学城或者是有一个聚集的这种情况，彼此之间门会变得更加的这个开放。然后市区和郊区之间也会有更多的这种联系，我们也会主动创造一些机会，让他们产生更多的交集。当然与此配套的，其实我们也看到上海非常多的这个轨道交通，这样子越来越多的去沟通城市和这个郊区这样子的一些通道，其实也都在逐渐逐渐的变得更加的密集。今天我们是预测二零三零年，但是刚才其实涂老师就已经提到了。二零四零年
1: 是比我们更往后预测了十年、啊啊。
0: 那稍稍带一点畅想吧。嗯、您觉得到了二零四零年，我们所生活的这座城市
5: ，我们会变成怎样？
1: 未来的上海之城是什么样的？呃
5: 、第一呢，实际上啊，就是说从客观来讲，我们做了一个超长期的一个规划，它不仅仅是预见了，是一个规划了。在这意义上呢，说实话，我想讲的一个感受的第一点，实际上不是自信，而是谦卑。就是这次我们城市规划当中专门提了上海是要弹性适应，就我们要放出弹性来，甚至于我们还提出了一个叫做空间留白。呃，弹性是什么？是因为我们的确没有没有技术能力，真正去非常精确的预见超长期的未来十五年、二十五年这样一个时间。所以在这种情况下，说明我们有多个情景，我们要把这种弹性放出来。万一未来未来变化了呢？或者很可能不是万一，是一万点一万个可能性未来会变化，所以我们要有不同的情景。还比如说，我们说留出空间，在上海的整个城市空间已经非常有限情况下面，我们会留出几百平方公里。哎，我们在我们现在可预见的情况下面，我们不去建设。为什么我们不去建设？一个是说为更远的未来做准备；另外一个是什么？同样。因为我们没有一定充分的预见能力、嗯，万一上海还有一些大的发展的机遇呢？特别是随着科科创的发展，所以在这个意义上、嗯，我们留出空间。所以说这个意义上，我们叫做谦卑、啊。但同时呢，我可以这么说吧：，未来的上海，我心目当中，或者从我规划的一个潜意识来讲，第一，要充满好奇。嗯。从几个好三好学生这样来讲，第一好，要能够有好奇心。整个的城市建筑、城市的文化氛围，市民大家都充满好奇心。第二个好客，就包括对创新来讲也是这样，就说创新需要包容很多东西，所以在这意义上，这个上海的城市，不管是它的有形的还是无形的，它要有,有这种好客的情怀。嗯。第三个呢，是说叫做好玩哦。从一个城市来讲，你只有好玩你才有积极性，才有这种热情去投入。在这个意义上，实际上对科技创新一样，如果都是这个非常冷冰冰的一代机器人，就是一个方块呃，那可能不行。但如果是一个很好玩、更很贴心的一个一个事物的话，哎、呃，那你会有更多的这个容纳度。所以我说呢，如果说未来对上海做一个预见的话，它这个城市是第一三好学生，第一是好奇。第二是好客，第三是好玩好儿，嗯
3: 就，满怀信
0: 心，嗯，同时我们又谨慎前行啊，嗯、真的是期待二零三零年，甚至二零四零年，一
1: 个好奇、好玩、好客的上海，
0: 对，一个充满方便、充满宜居的新的。这个技术带给我们的未来啊，是不论是上海还是全国乃至全世界。好，今天也再次感谢杨卫桥博士和涂启宇教授做客谢谢我们的节目，谢谢二位
1: 。谢谢。